0: İstanbul Conversation serisinin bu bölümünde Saha Derneği Direktörü, Bağımsız Küratör ve Yazar Çelenk Bakra bizimle. Çelenk, öncelikle hoş geldin. Teşekkür ediyorum davetime katılıp konuşmaya katıldığın için.
1: Özge, yani, teşekkür ederim sana.
0: Güzel ederim. Hemen şöyle başlamak istiyorum öncelikle. Hani pandemi sürecinde şu an nasıl gidiyor hayatın? Neredesin? Neler yapıyorsun? Biraz normalleşebildin mi sen
1: Tamam. Şu anda evdeyim. Biz ekipçe e, ofislere gittiğimiz, ofisler diyorum çünkü bir saha stüdyo var sanatçılarla birlikte çalıştığımız. Bir de Galata'da ofisimiz var. Ofislere gittiğimiz birbirimizi fizikken gördüğümüz son gün 13 Mart Cuma. Hatta o gün yönetim kurulu başkanımızla çeşitli galerilere, sergilere de gitmiştik. Böyle o günü Cuma gününü öyle bir şeye ayırmıştık e, ki bir daha dönmek Kısmet olmadı ama o günden bugüne çok yoğun, belki normal mesai saatlerimizden de daha uzun, çünkü esneklik kavramı daha da uzun ve saat ve gün mevhum olmadan çalışmak anlamına da geliyor bugünlerde. Tamam. Ee, çalışmaya devam ediyoruz çevrimiçi ama ofise dönmeye ve sağ stüdyoyu açmaya hazırlanıyoruz bu hafta, tam öyle bir hafta. Cuma günü davet ettiğimiz ve Mart ayında Sağ Stüdyo'ya birlikte yerleştiğimiz ilk oryantasyon toplantılarını yaptığımız beş sanatçı vardı. Son üç ayı onlarla çevrim içi irtibatta geçirdik. Onlarla birlikte ilk defa Sağ Stüdyo'da tekrar buluşacağız. Ekip arkadaşlarım da bu hafta ve önümüzdeki hafta itibariyle çok esnek, dönüşümlü, aynı anda olmayacak, biçimde ve tabii ki sağlıkla ilgili alınabilecek her türlü önlemi, kontrolü düzenli olarak yürüterek e, hibrit bir çalışma sistemine geçiyoruz diye özetleyebilirim. Yani çevrim içi fiziken e, ve iki mekan arasında.
0: Hı hı. O zaman biraz başa dönelim istersen. Yani Mart'ta bu pandemi hayatımıza ve gündeme birden girdiğinde saha olarak siz neler yapıyordunuz? Sizi hangi projelerin ortasında yakaladı ve nelere sebep oldu?
1: Tamam. İlk kez Stüdyo, yani geçtiğimiz yıl Ağustos başında dört sanatçıyla başladığımız bir misafirlik programı. Sanatçıların, Türkiye'den sanatçıların ama aynı zamanda yurt dışından küratörlerin ve araştırmacıların da araştırma, etkileşim, üretim, sergileme, kamusal etkinlik yapma ortamlarını geliştirmek için açtığımız ve onlara bir imkan, bir mekan, bir bağlam sunduğumuz bir program sağ üstüde, bir stüdyo programı, misafirlik programı. Şubat ayında onun ilk e, mezunlarıyla bir final sergisi yapmıştık. E, 20-22 Şubat tarihlerinde. E, ürettikleri 6-7 ay boyunca ürettikleri yapıtlar, yani videolar, fotoğraflar, enstalasyonlar sergilenmişti. Bir kamusal program ve performanslarla da e, bunu e, taçlandırmıştı. Yeni dönem sanatçılarla çalışmaya, e, yeni girmiştik mekana. Bize en çok heyecan veren alanlardan biri buydu. 2020 yılında Sahi Yazı dizisinde e, Kültügin Akbulut'la çalışmaya başlamıştık. Her ay bir e, yazı yazıyor. Bize de 12 yazılık bir seri önermişti mesela. Geçtiğimiz yıl Evrim Altu ile başlattığımız bir program bu. Bağımsız sanat yazarlarına da bir mecra sağlamak ve bir imkan sağlamak. Adına. Çünkü biliyorsunuz bu alandaki tehlif hakları, prekarite maalesef e, önemli meseleler arasında. Geçtiğimiz yıl Evrim ile başladığımız sağ yazı dizisine bu süre Kültü Günak devam ediyorduk. E, onun programında öngördüğü başka yazılar vardı, hatta davet ettiği yazarlar vardı. Şimdi biraz daha bugünün meselelerine içinden geçmekte olduğumuz sürekli e, cevap ...veren yazılar kalem alıyor... ...ya da öyle yazarlar davet ediyor. Yakında yayınlayacağı yazı... ...yani bizim okuyuculara ulaştırmaya... ...çalışacağımız yazı... sanatla dijitalleşme fenomeni üzerine örneğin... ...ve devamı gelecek. Diğer taraftan sahanın ana misyonu... ...kuruluş sebeplerinin başında... Türkiye sanatının uluslararası platformlardaki tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak yatıyor. Yani yurt dışındaki bir müze, bir bienal, bir sanat kurumu, bir enstitü, Türkiye'den bir sanatçıyla ya da küratörle, sanat yazarıyla çalışmak istese, başvurabileceği bir fon Yok, çok sınırlı. kamu fonları biliyorsunuz Türkiye'de ya çok sınırlı ya hemen hemen hiç yok ya da standartize değil. Keşke olsa bu dönemde çok daha fazla ihtiyacını hissediyoruz. Ee, sahaya başvurabiliyorlar. Yıl içinde biz düzenli olarak sahanın web sitesindeki koşullar, kriterler çerçevesinde uluslararası kurumlardan çalışmak istedikleri sanatçılar, küratörler, araştırmacılar için başvuru alıyoruz. Gerekirse bu projelerin kolaylaştırılması için çalışıyoruz. Yani aracılık da ediyoruz bu tarz projelere. Lobying de yapıyoruz. Kendimizde kurumsal ortaklık kuruyoruz yurt dışındaki sanat kurumlarıyla. Gerekirse de zaten ortaya çıkmak üzere hazır ama desteğe ihtiyacı olan projelere kaynak sağlıyoruz. Örneğin bir bienal müze ya da sanat kurumu Türkiye'den bir sanatçıyla çalışmak istiyor ama sanatçının yeni bir Eser ortaya çıkartması için yeterli kaynak yok, işte bize başvurabiliyorlar. Bununla ilgili e, bilgi sahanın web sitesinden alınabilir saha.org.tr. Yıl boyunca böyle başvurular kabul edip değerlendiriyoruz imkanlarımız ölçüsünde. E, tabii tam da getirmek istediğim nokta şu konuyu, bu e, projeler desteklemeyi öngördüğümüz, hatta destek verdiğimiz pek çok proje vardı. Onlar iptal olmadı ama onlar erteleniyor. Düzenli olarak o sanat kurumlarıyla, yurt dışındaki kurumlarla, müzelerle, irtibat anlayız. Keza davet ettikleri Türkiye'den sanatçılarla ve küratörlerle de sürekli yeniden bir programlama söz konusu. Bazı önünü göremiyor şu anda ama sanatçı prodüksiyona başlamış örneğin ya da... ...yayın hazırlıklarına başlanmış. Biz kimseyi mağdur etmeden... ...özellikle tabii ki destek sözü verdiğimiz... ...sanatçıları, küratörleri, ...içerik üreticilerini mağdur etmeden... ...o desteklerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'den ve yurt dışından... ...sürekli kurumlarla, kişilerle... ...irtibat halindeyiz. Bazen bir tarih... ...kaç kere bile değişebiliyor. 2021'e çok ertelenen var. Siz de takip ediyorsunuzdur zaten ArtDoc'ta. Hepimiz şu anda... ...esnek bir şekilde çevrim içine belki dönüşecek şekilde projeleri. Hep A planı, B planı, C planı gibi ilerlemeye çalışıyoruz. Biz de en çok onu yaptık.
0: Ee, senin de dediğin gibi yani şu anda aslında bu pandemi bize bir anlamda sanatın ve sanatçının ne kadar çok desteğe ihtiyacı olduğunu da gösterdi. Ki zaten seninle konuşma isteğimizi sana da bu şekilde belirtmiştim. Ya Zaten Elif Saha'nın vizyonu, misyonu da tamamen çağdaş sanatı ve sanatçıyı desteklemek Üzerine kurup, senin de dediğin gibi sanatımızı tanınabilirliğini artırmanın dışında. Biraz hani onu da konuşalım istiyorum. Sizin yurt dışındaki bağlantılarınızdan da gördüğünüz, Türkiye'deki yaptırdığınız çalışmalar, işte Türkiye'deki iletişimde olduğunuz sanatçı ve küratörlerden de konuştuğunuz kadarıyla, yani bu destek ne ölçüde bir desteğe ihtiyacı var? Şu an sanatın, sanatçının durumu nedir? Neleri bekliyorlar? Ne şekilde destek olabilir?
1: Çok çok değerli bir soru. Biraz önce daha ziyade yurt dışındaki desteklerimizi ve Türkiye sanatını uluslararası platformlardaki tanınırlığını arttırmayı ve de sanatçıların, küratörlerin küresel sanat diyaloğuna katılımını desteklediğimizi söyledim. Ama bunu yapmak için öncelikle... Yerel ekosistemi de desteklemek, buradaki altyapıyı da desteklemek ve onun sürdürülebilirliğini sağlamak lazım. Yoksa hep aynı 3-5 isim etrafında dolaşır. Zaten o sanatçılarımız ne güzel ki kendi uluslararası bağlantılarını kurmuş durumdalar. Biz şüphesiz onları da desteklemeye devam ederiz ihtiyaçları olduğu sürece ama e, altyapıyı desteklemek, buradaki üretimi desteklemek, burada olup biteni de desteklemek çok önemli. Ancak o zaman küresel platformda bir sözümüz olur. Dolayısıyla saha olarak uluslararası destekler kadar Türkiye içinde de destek programlarımızı arttırmaya öncelik vermeye çalışıyorduk. Yerel BNL'lere zaten destek veriyoruz. Yani İstanbul BNL'e çok kapsamlı ortaklık yaptığımız bir oluşum. Hem Türkiye'den sanatçıların yeni eser üretimlerine destek veriyoruz. Hem BNL küratörünün yurt dışından gelen, BNL için araştırmaya gelenlerin konaklamalarını destekliyoruz. Farklı boyutlarda işbirliklerimiz var. Mardin, Çanakkale ve Sinop BNL ile de ortaklıklarımız var. Onlara da destek veriyoruz. Bir de fonumuz var. Sanat inisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu. Açık çağrıyla yapıyoruz. Bu sonbaharda dilerim tekrar yapacağız. Bu fonda Türkiye'nin dört bir yanından biraz pozitif ayrımcılık da yapmaya çalıştığımız yani sanat üretiminin ve piyasasının sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını anlatmaya, vurgulamaya çalıştığımız bir program. Bu yıl 5 farklı kentten ve dijital mecradan 8 farklı sanat inisiyatifine sürdürülebilirlik desteği veriyoruz. Esasen onların programlarını daha çok destekliyorduk. Yani açıkçası bize programla başvuruyorlardı ama bu pandemi ortaya çıkıp da... Mekanlar kapanınca, mekanı olanlar için söylüyorum hepsinin mekanı yok ama mekanı olanlar vardı aralarında. Dedik ki siz bu fonu lütfen ihtiyaç ne alanda görüyorsunuz, aciliyetiniz her neyse sürdürülebilirliğiniz devam edebilmeniz adına onun için lütfen kullanın diye bir fona bir esneklik getirdik. Ve de bütün paydaşlarımızla yani danışma kurulumuzla da, Bizim bütün bu projeleri desteklememizi sağlayan üyelerimiz ve kurumsal destekçilerimizle de onlar olmasa bu desteği yaratmamız, bütün bu projeleri yapmamıza imkan yok. Ve desteklediğimiz inisiyatifler, desteklediğimiz sanatçılar, biennaller onların hepsiyle bir arada ya da ayrı ayrı irtibata geçerek biraz yerel ekosistemin şu dönemki ihtiyaçlarını anlamaya çalıştık. Ve yeni bir fon e, kurguladık onu duyuruyoruz bugünlerde. 2 Temmuz'a kadar başvurulabilecek. onunla ilgili biraz bilgi vermem iyi olur. çünkü bu vesileyle duymuş ne kadar çok kişiye ulaştırabilirsek o kadar farklı başvuru alıp gerçekten ihtiyacı olan kişilere ve oluşumlara destek vermeye çalışabiliriz elimizden geldiği kadar. fonun adı eee sürdürülebilirlik fonu. Covid-19 pandemisinden etkilenen sanatçılara ve inisiyatiflere yönelik bir açık çağrı. Yani bir sanatçı kolektifi hatta bir küratöryel kolektif de olabilirsiniz. Tek bir sanatçı olarak da bize başvurabilirsiniz. Ee, ama görsel sanatlar alanıyla sınırlı. Başka alanlarda biliyorsunuz müzikte, e, tiyatroda, sinemada destek sektörü destekleyecek bir takım fonlar yaratıldı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı bu alanda kültür politikaları alanında bir araştırma da çıktı. Bu fonlara da e, öncülük etti. Başka fonlar da çıktı. Sivil toplumdan ne güzel ki ama ama görsel sanatlar alanında henüz e, bu alanda Türkiye'ye özel bir fon çağrısı çıkmadı. Çeşitli dayanışma girişimleri var. Ben de onları destekleyerek takip ediyorum. Biz de bu alanda biraz kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz. Ya bu pandemi sürecinde yani geçtiğimiz 3-4 aylık süreçte pandemiden etkilenerek kaynaklarını kaybeden, imkanını kaybeden, belki mekanını kaybeden, iptal eden ya da yarım kalan bir sergisi, bir projesi, bir programı varsa sanatçının ya da inisiyatifin bize onu tamamlamak için başvurabilir 2 Temmuz'a kadar. Ya da tam da bu içinden geçtiğimiz ve paradigma değiştirdiğini e, öngördüğümüz, hakikaten bir krize evrilmesin, diye temenni ettiğimiz ama maalesef ekonomik anlamda da çok zor günlerin bizi beklediği aşikar olan bu sürece cevap vermeye çalışan, onu ele alan yeni sanat projeleriyle de başvurabilirler. Bu bir haritalandırma projesi olabilir, bir dayanışma platformu olabilir, görsel sanatlar alanından üretilecek ve bu dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek bir sergi, bir kamusal program, bir eser, bir araştırma arşiv çalışması görsel sanatlar bir dayanışma platformu modeli gibi ve de bunun pandemi ve sonrasındaki bağımsız sanat üretiminin sürdürülebilirliğini ele alması, ona odaklanması öncelik olacak ki bu tarz modellerin oluşumunu biz desteklersek onlar ekosistemi de desteklerlerdi diye düşünüyoruz. Ya da pandemiden etkilenerek yarım kalan bir sanat projeniz olabilir. Ee, onu tamamlamak için sahadan gelecek ek bir destekle onu tamamlamanız, hayata geçirmeniz, sergilemeniz söz konusu olabilir. Bu alanda da bize başvurabilirsiniz. 2 Temmuz Perşembe'ye kadar, Perşembe akşamına kadar başvuru kabul edeceğiz. Ve amacımız da en az 15 projeye. 8 bin lirayla 20 bin lira arasında bir teşvik amaçlı destek sağlamak ki yeni bir proje için bir başlangıç olsun ya da yarım kalan pandemi nedeniyle bir proje tamamlanabilsin. Tek kriterimiz de şu, saha duruşu itibariyle hem üye ve paydaşlarında hem de işbirliği yaptığı kurum ve desteklediği projelerde ticari amaç güden hiçbir oluşumla yan yana gelmez. Bu önemli bir kriter bizim adımıza. Dolayısıyla ticari bir faaliyet, ticari bir oluşum, ticari bir tüzel kişiliğin bize başvurması söz konusu değil. Onun dışında ayrıntıları saha.org.tr web sitemizden zaten alabilirler.
0: Harika. Ee, hazır konusu da gelmişken o zaman güncel bu sürdürülebilirlik fonu dışında kısa vadeli ya da uzun vadeli başka ne gibi programlarınız var? Ya da hani bir belki henüz beyin fırtınası aşamasında da olabilir ama Neler yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Özge açıkçası acele etmek istemiyoruz. Yani panikle kararlar e, almak ya da e, çabuk bir takım projelendirmeler e, yapıp da onun yüzeysel kalmasındansa daha temkinli hareket edip tek atışlık bir fon duyurusu çıkartmaktansa örneğin e, sisteme dönem dönem ama sürdürülebilir bir şekilde kaynak yaratmaya çalışmak, e, projelerimizin sürdürülebilirliğini önemsemek bizim için öncelikli. Diğer taraftan şu da var. Biz böyle bir anı sponsoru olan arkası finansörü olan bir oluşum değil sağa bir dernek. Yüz kadar üyesi var. Kolektif bir karar alma yönetişim yapısına sahip ve kolektif bir kaynak geliştirme modeli söz konusu. Yani kurumsal destekçilerimiz var. Çeşitli kurumlara biz de lütfen sahanın misyonuna destek olur musunuz diye gidiyoruz. Biz de kaynak geliştirmeye çalışıyoruz. Bizimle yan yana durmak isteyen bu misyona inanan e, kurumlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Keza bize danışmanlık hizmeti veren e, başka oluşumlar da var. Yani aynı destekçilerimiz pro bono danışmanlarımızın cömertliği sayesinde bütün bu projeleri yapabiliyoruz. E, ve de üyelerimizin sürdürülebilir, yani bize inanan, sahanın misyonuna daha doğrusu inanan, kendi isimlerini ön plana çıkartmaktansa... Böyle kurumsal bir saha gibi kurumsal bir yapı altında sanatı, sanatçıyı, küratörleri, sanat üreticilerini desteklemeyi tercih eden üyelerimiz var. Dolayısıyla sahanın kendi sürdürülebilirliği de öncelikli konulardan biri. Eğer bir ekonomik krizden geçeceksek bu kaynak geliştirme modellerini de etkileyecektir. Önceliklerimizden biri de sanata desteğe olan inancı hep birlikte tazelemek. Çünkü desteklenmesi gereken o kadar çok alan var ki şu anda ve hepsi çok kıymetli yani eğitim. Bu alanda etkilenen insanlar, iş kaybına uğrayanlar örneğin hepsi çok kıymetli ama sanatın da, görsel da bu alanda ne kadar dönüştürücü olduğunu, ne kadar vazgeçilmez olduğunu sanırım bu dönemde hepimiz hissettik.
0: Kesinlikle. Şunu da sorayım. Yani bu şekilde çalışmalarınız olduğu için sen daha hakimsindir diye tahmin ediyorum. Bu inisiyatiflerle ve sanatçılarla da birebir iletişimde olduğunuz için yani daha çok hani bir mekan ihtiyacımı ya da üretim sürecinin aksaması mı, sanatçıların kaynak bulması mı, bu sürecin etkileri daha çok hangi alanlarda ağırlıklı olarak hissedildi? Ee, en çok en
1: temel mesele prekarite dediğimiz mesele. Çünkü sanatçılar dünyanın her yerinde bu biraz böyle ama Türkiye'de özellikle daha da kırılgan. Sanatçılar genelde başka işler yapıyorlar. Bu üniversitede ders vermek olabilir. Bu bir başka sanat kurumunda süreli ya da sözleşmeli çalışmak olabilir. Bu reklam ya da benzeri alanlarda yine yaratıcılıklarını kullandıkları profesyonel işler olabilir. Bunlar çok sekteye uğradı. E, bu, bu haliyle bir, bir belirsizliğin yarattığı bir stres kaynağı da oldu. Görünürlük çok önemli bir meseleydi. Bence o da bütün sanat aktörlerini, kurumları da bir telaşa düşürdüğünü de düşünüyorum. Çünkü siz bir serginiz olup da onu kimse ziyarete gelemiyor. Kapalı çünkü galeriler, sanat mekanları. Atölyenizi kimse ziyarete gelemiyor. Dolayısıyla sanatçılar da, kurumlar da, kurumları da ziyarete gidemediğiniz için. E, acaba üretmeli miyim? Üretiyorsam da üretmiyorsam da bunu göstermeli miyim? Bunu nasıl duyurmalıyım? Yoksa görünmezsem unutulur muyum gibi bazı kaygılara düştüler. Bunu da çok haklı görüyorum ama bu bir PR ya da görünürlük yarışı olmamalı. Sürekli üretmek, sunmak dijitalde ya da fiziken bir mekanda sergileme zarureti de hissetmemeli. Ee, içerik üreticileri tabii ki. Üretkenlik çok kıymetli ve önemli ama bence asıl üretkenlik bütün bu dönemi deneyimleyip anlayıp böyle damıttıktan sonra yavaş yavaş ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bunu saha olarak kendi kurumumuz adına da düşünüyorum. Yani ne gibi alanlara daha çok desteğe ihtiyaç var ya da ne gibi alanlarda biz yeni projeler geliştirebiliriz? Çünkü sadece destek sağlamıyoruz. Kendi projelerimiz, kendi programlarımız da var ürettiğimiz. Biraz onları tartmak, biraz anlamak gerekiyor. Keza sessizce her şeyi dingince ama derinlikli olarak yapmaya öncelik vermek gerekiyor. Günün sonunda yine bu şekilde bu dönemi daha çok araştırmayla dinleme ile kendini dinleme ile dünyayı anlamlandırmayla geçiren içerik üreticilerinin sanatçıların ya da küratörlerin çok daha derinlikli nitelikli içerikler ortaya çık çıkaracağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben önümüzdeki birkaç ay ya da sonbahar daha çok heyecanla bekliyorum.
0: Evet temalara da kesinlikle yansıyor olacak bence gördüğümüz tüm işlerde. Ee, şunu da konuşalım. Yani dijitalleşme de dedin. Kültür bulutun Yazı içeriğinde de bunun üzerine odaklanacağını söyledim. Şimdi sanat piyasasında da tabii ki hem globalde hem Türkiye'de büyük değişiklikler yaşandı bu pandemiyle birlikte. Önce izleyici açısından sormak istiyorum. Şimdi galeriler yavaş yavaş açılıyor. İşte maskeyle girme zorunlulukları, sosyal mesafe kurallarıyla gezme ya da içeriye belli bir sınırlı sayıda kişinin aynı anda ziyaret edebiliyor olması gibi kurallarla. Sanat sabahlar... Yakın zamanda, 2020 belki 2021'in başında nasıl, hangi açılardan farklı bir sanat dünyasıyla karşılaşacak sence?
1: Görsel sanatlar alanının bu anlamda biraz şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer çok küçük bir galeri değilse ya da Biennial ölçeğinde böyle bir festivale dönüşen ya da fuar ölçeğinde herkesin 3-4 günde aynı şeyi görüp yaşamak, etmek istediği bir etkinlik değilse bir müze ya da galeri zaten çok kalabalık olmaz ve kurumlar bu konularda gerekli önlemleri de alıyorlar. Dolayısıyla ben mesela kendimi güvende hissederek bir sanat galerisine, bir proje mekanına, bir müzeye gitmek isterim. Bunu çok da özledim. Bunu yapmak istiyorum. Bunu etrafımdakilerden de duyuyorum. Çünkü ne olursa olsun bu dönemde biz de düzenledik üyelerimiz ve sağ stüdyo sanatçıları için bir ee, Çevrim içi sanatçı atölyelerine konuk olduk. Ee, çevrim içi bir koleksiyonucunun evine konuk olduk. Bize koleksiyonunu gezdirdi. Bu tarz paneller yaptık, buluşmalar yaptık. Ama ne olursa olsun hiçbir şekilde birebir ve bir arada bir mekanı deneyimlemenin yerini tutmadı. Bunu hepimiz konuştuk. Yani bunları tekrar etmeyeceğim. Ee, Hissim gerekli önlemler alınırsa yani açılış... Festival, bunun biraz sosyal etkinlik kısmından vazgeçebilmemiz lazım. Hı hı. Ee, bu kısımdan vazgeçtiğimiz sürece sanatı görmek, deneyimlemek e, adına e, izleyicinin de yavaş yavaş döneceğini mekanlara düşünüyorum. Ve görsel sanatların bu anlamda tiyatro gibi, konser yani müzik etkinlikleri gibi, sinema gibi, en çok çünkü tercih edilme alan sinemaymış. Ağırlık olarak da kapalı alan akıllarına geliyor insanların. ...disiplinlerden çok daha avantajlı olduğunu görüyorum. Üstelik de evet sinema filmini de evde bilgisayardan ya da televizyondan seyretmek... ...sinemada hep birlikte festival ortamında seyretmenin yerini tutmaz ama... ...yani bir video art enstelasyonunu düşünelim benzer hareketli görüntü olduğu için söylüyorum. Onun yerini hiç tutmuyor. Dolayısıyla sanatseverin profesyonel ya da değil... Bu mekanlara gitmeye ihtiyacı var. Gideceklerdir de diye düşünüyorum. Burada müzelere özellikle düşen en büyük görev eğitim programlarını buna adapte edebilmek. Yani çocuklara, gençlere, öğrencilere, yaşlılara ya da engellilere örneğin yönelik çok güzel eğitim ve sosyal projeler yürütüyorlardı. Bu konuda daha da hassas davranmaları lazım. Çünkü çok alışkın olmayan izleyicileri de sanata daha aşina kılmak, sanat mekanlarına tekrar gelebileceğini hissettirmek bu dönemde çok değerli olacak.
0: Katılıyorum Mande. Peki şu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi hepimiz gördük ki hayatımız bir anda çok hızlı bir şekilde dijitalleşti aslında. İşte zoom, mesela bu röportajımızı da Zoom'dan yapıyorduk. Normal şartlarda bir araya gelip yapardık diye tahmin ediyorum. E, toplantılar aynı şekilde dijital ortam üzerinden. E, konserler hemen canlı yayınla bağlanılıyor. Dediğim gibi tiyatrolar, online yarışma açıldı. Çok hızlı bir dijitalleşme yaşadık. Ee, sanatın da bu anlamda dijitalleşmesine hep birlikte tanık olduk. Ee, bunun haricinde bu seyahat kısıtlamaları e, ve tabii ki çok fazla kaynağın aynı anda işliyor olmasını gerektiren büyük fuarlar, örneğin işte Art Basel gibi, Venedik Biennale gibi sanat takviminin en önemli etkinliklerinden çoğu ertelendi ya da iptal oldu bu sene. Bunlar nasıl etkileyecek sence? Yani daha yerelleşmiş bir sanat dünyasını göreceğiz. Belki aynı kıta içinde sadece seyahat edebilecek fuarlar. Ya da daha mı böyle online viewing room'lardan görüyor olacağız eserleri?
1: Yani küreselleşmeden geri dönüş olmadığına inanmak istiyorum her şeyden önce. Yani bence o, o yol geçildi. E yeterli e, sağlık tedbirleri alındığı sürece insanlar sanat içinde, kültür içinde, e, keyif içinde seyahat etmek isteyecekler e, ve buna devam edecekler. Biraz çılgınlığa dönüşmüştü bu. Yani çok fazla gereksiz seyahat... Ve çok fazla gereksiz o anlamda da etkinlikle yapılıyordu. Bu sadece pandemi açısından değil, ekolojik felaket yani karbon ayak izi meselesi bakımından da bence çok fazlaydı. O anlamda da zaten dikkate alınması gerekiyordu. Trendler genelde şeyi gösteriyor, yani çok daha seçici olacağız hepimiz. Eskisi gibi imkanımız var diye, zaten bir yerden davet edildik diye e, her yere gitmeyeceğiz ama belki tek bir seyahatte birden fazla şeyi birden yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla İstanbul gibi bence kültürel mirası da, tarihi mirası da değerli olan ama aynı zamanda mesela İstanbul Biyeneli gibi güncel kültürün de nitelikli unsurlarını sürdüren bir yere Biyeneli döneminde yine gelmek isteyecekler. Ama sadece bir fuar için zaten birkaç kere daha önce gittiğimiz Bazel kentine, bir koleksiyoncu için bahsediyorum. Tekrar üç günlüğüne gitmeyi tercih etmeyeceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla eğer bir yere gitmemiz gerekiyorsa orada göreceğimiz, orada bizi bekleyen sanat etkinliğinin o yere özgü olması, oraya Özel olarak yapılması, oradan başka bir yerde yapılamıyor nitelikte olması ön plana çıkacak. Fuarlar öyle değil. Fuarlar beyaz. E, duvarlar, standlar yapıyorlar ve aslında dünyanın her yerinde olabilir. E, oraya gittiğiniz zaman o fuar dışında gördüğünüz şey kentteki sanat kurumları sizin için enteresansı bir de onları görmüş oluyorsunuz. Ama örneğin biennaller ya da kamusal alana özgü, o kente özgü oranın e, hani site specific, context specific diyeceğim. Gittiğiniz zaman oranın yerel ihtiyaçlarına cevap veren, oranın sanat e, içeriklerini keşfedebileceğiniz alanlara gitmeye devam etmek ben, ben isterim. Örneğin bilmediğim bir coğrafyada o coğrafyanın da sanatçılarının olduğu, o kente cevap veren örneğin kamusal alanını da kullanan tarihi binaları da kullanan projeler hala ilgimizi çeker diye düşünüyorum. Tabi Venedik Bienniali Art Artbazal ölçeğinde yani yüz binlerce kişinin birkaç günde gezmeye çalıştığı etkinliklerin formatına alternatif geliştirmeleri lazım. Ve ben bunu geliştirebileceklerine inanıyorum. Bu sürece yaymak biçiminde olabilir. Dönem dönem yapmak biçiminde olabilir. Ve e, çevrim içiyle fiziken bir yerde olmayı, Karma anladıkları melez modellere dönüşebilir. Belki daha çok yerel gelecek ya da bölgesel gelecek. Örneğin bazı örneğinde aslında Avrupa'nın dört bir yanında insanlar trenle de gelebilir, ee, daha kolay bir şekilde. Ama uzak coğrafyalar için de içi onlara cazip olabilecek içerikler ortaya çıkartır. devam edecekler. Şu anda yoğun bir şekilde bunu düşündüklerine ve benim şurada hızlıca söylediklerimden çok daha iyi çözümler ürettiklerine de eminim.
0: Evet belki de ikisinin dediğim gibi hibrit sistemi yani online olarak bakacağız ve çok daha seçici olarak sanat izleyicisi belki o online'dan gördüklerinden ben buraya fiziki olarak da deneyimlemek istiyorum diyerek seçip gidecek. Bir seçicilik katacağı yakın dönemde kesin gibi duruyor. Son olarak şunu da... Tasarruf ihtiyacı
1: da olacak tabii yani onu da vurgulamak zorundayım. Bir tasarruf ihtiyacı evet. da olacak organizasyon tarafında da izleyici tüketici tarafında da
0: kesinlikle ya yani öyle görünüyor şu anki durumda ee, peki içerik açısından ne düşünüyorsun üretim içerik üretenler e, inisiyatifler ya da sanatçılar da yani ben en azından kendi konuştuğum grupta e, hali hazırda dijital çalışanlar zaten bu mecrada devam etmek isteklerini belirttiler ama e, bu mecraya girip girmemekte kararsız olanlar ya da hani çok alışkın olmayanlar için de dijital aslında biraz öne çıktı. Sence bu alanda üretim sayısında bir fazlalaşma görecek miyiz yakın dönemde?
1: Kesinlikle görürüz diyorum ama şunu da hemen arkasına eklemek isterim. Medium fikirden sonra gelir. Dolayısıyla yani Eminim sanatçılar arasında da, üreticiler arasında da sırf dijital daha erişilebilir, daha kolay ulaştırılabilir ve yeni trend olduğu için onu denemek isteyenler olacaktır. Tabii ki denenebilir. Ama esasen üreticiyi içeriğin ortaya çıkartacağı işin örneğin dijitalde olması anlamlıysa sanatçı onu birkaç denemeden sonra çok iyi tartarak yapar. Dolayısıyla bir süre sonra dengeyi bulacağını düşünüyorum. Tıpkı bir dönem herkesin çok video çekmeye çalıştığı gibi ama şimdi o alanda da daha dengeli bir üretim söz konusu. Yani ben enstalasyonun, resmin, heykelin özellikle mekanı özgü işlerin, kamusal alandaki işlerin falan sonunun geleceğini hiç düşünmüyorum. Tam aksine böyle bir dönemde çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de kamusal alanın çok ön plana çıkacağını düşünüyorum. Çünkü evlere kapandığımız Evin neresi olduğunu, açık havanın, doğanın ne olduğunu, kamusal alanda bir arada olmanın, sosyal mekanların nasıl olduğunu çok düşündüğümüz hatta böyle bir felsefi açıdan sorguladığımız bir dönemden geçtik. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Belki artık beyaz küp dediğimiz ya da işte e, kara kutu dediğimiz yerlerde işler görmeyeceğiz de bir eczanede bir sanat eseri göreceğiz belki. Bilmiyorum. Ya da bir ortak bahçe alanında belki herkes bulunduğu yerde bir şeyler üretmeye çalışacak. Çünkü bunları çok düşünmeye bu konuda farkındalık geliştirmeye daha da çok başladık. E, Dijitalde de çok zaman geçiyor. Yani çevrim içi de çok vakit geçirdiğimiz için bunu da sorgulayan, onu da bir mecra olarak, medium olarak kullanan işlerin de sayısı elbette artacak.
0: İkisi için de heyecanlıyız aslında. Çünkü dediğim gibi hem bu süreçte içerisi ve dışarısı üzerine düşünecek çok fırsatı oldu herkesin. İçerisi nedir, ev nedir? Dediğim gibi çevrim içinde de her an yani... Film izlemekten tutun, bir bilgiye ulaşmak için sürekli yine çevrim içinde vakit geçirdik. İki mecra beni heyecanlandırıyor açıkçası bir sanat izleyicisi olarak. Neler üretildiğini görmek açısından. Çok teşekkür ediyorum sana ArtDog İstanbul Conversations'a katıldığın için, bizimle konuştuğun için.
1: Ben de teşekkür ederim hem ArtDog'a hem sana
0: Özge. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal.